0: Nu, nu gäller det att göra ett sista dödsryck här. Det har gjort det senaste året och skolan. Se till, nu ser till att betar av. Så att jag verkligen blir klar. Så nu har jag faktiskt bara ex-jobb och en tenta kvar. Så att jag ser ljuset i tunneln i alla fall. Mm, mm. Så det är väl bara sätta sig ner och göra skiten. Men jag är inte så sugen på det. Men jag lägger göra det. Och det är väl att jag inte är så sugen som gör att det är lite trögare där den där tummen. Så att eh, jag hoppas ju att... Eh, Ja, det är lite i där också. Det har det varit i två år så folk skrattar när man pratar om exjobbet liksom. men vad fan ska man göra då.
1: Där. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt, en ny episod av Radio Oringen podcast nummer 120 i ordningen. Och idag möter ni, ja ni hörde om här initialt, han ser nu ljuset i tunneln, Jerker Lysell, Rens BK Bollnäs. Världsmästare i sprint 2016 i Strömsta Sverige och även medaljör både i Skottland och i Estland. Det var 15, 16 och 17 det, alltså 2015, 16 och 17. 2018 fjolåret, blev helt spolierat då vår operation och för att ta sig tillbaka då till världstoppen. Och det är precis det som Jerker Lucell nu ser framför sig. Intressant. Vi har mött honom tidigare här i Radio Olinjen podcast men nu efter de här skadeåren så är det intressant att höra hur han har jobbat för att ta sig tillbaka och verkligen inte ge upp. För tillbaka, det vill han verkligen. Vi har sett honom under våren redan, han var ju först in på 10 milas första sträcka. Det här samtalet med Jerker förresten, det in innan 10 milar så det pratar vi ingenting om. Men kul att se att Jerker är på gång igen. Han är också uttagen nu till världskuppen och första rundan för året 2019. Tävlingarna i Finland det ska bli kul att se vad Jerker Lucelle kan göra. Så varmt välkomna alltså till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Hör gärna av er. är adressen precis som vanligt. Jag åkte till Norrköping och hittar upp till lägenheten där Jerker Lyssell bor. Och min första fråga till Jerker var,
0: hur mår du egentligen? Som en skadoskjuten räv. <laughs> är det så? Nej men jag har väl långt kvar till form toppen. det har jag väl. Det är väl. Jag har väl lite att jobba på om man säger så.
1: Du är VM-guld i Strömstad 2016, mm. sen tog du VM-brons i Tartu 2017, mm. du vann World Games 2017. Mm. Eh, de där åren lyckades du ändå på något sätt prestera, trots tuffa skadeår då också. Ja, man
0: glömde ju tredjeplatsen år innan Strömstad också i Skottland. Ja,
1: det stämmer när Jonas vann guldet. Ja, men ja precis. Vi... Ja, men det var tre raka pallplatser. Nu, ja, det ja, ja, ja. helt, är <laughs> helt, helt rätt, Järke. Nej, men du har ju en historik nu, Järke, och man undrar ju lite grann... Hur du mår och hur du orkar ta igenom det här. För att
0: du har ju inte gett upp din karriär. Nej det var väl ett, ett halvår sedan jag sprang löpning hårt för senaste gången. Så att jag opererade i april här. Så att det har varit mycket strul och allting. Alla skador jag har om jag under tar ju. Det är inte någon två månaders skador. Oftast är det ju ett års projekt till två års projekt jag håller på med varje gång jag är skadad. Så att det tar ju tid och tiden rullar ju på. Så att det, det känns ju konstigt att tänka tillbaka att det var ett, ett halvår sedan man tävlar på allvar. Tidigare har det varit kanske mellan Strömstad och Estland så var det ett år tävlingsstopp. Men nu har jag är faktiskt varit borta i ett och ett halvt år. Och jag har ju inte ens sprungit en enda full, full tävling eller intervall i löpningsens... Ja, det var väl oringen där 2017 eller? Ja, där någonstans tror jag. Det mm. senaste jag sprang på allvar. Eller augusti, september, efter någonstans. Så att... Tiden går, men ja. In, innan det som man kommer tillbaka, då var det väl att man visste väl att den kapacitet man har, liksom, gör att eh, jag har ju levt den här idrotten i, sen jag var liten grabb, liksom, och bestämde mig tidigt. Det var då där när jag fick hybris, när jag var en o i halsben, när folk badade i, i skiten där på lediga åken, då, då då var det då man tänkte, liksom, att det här är inte så svårt. Jag ska fan bli bäst, liksom. Eh, jag ska... Och då var inte du så gammal, Jerker? 10, 11 år eller sånt där, 11 var väl 2000 var det här ja precis, mm. det var år 2000 det var det lite mäktigt där man var liten att man vann millennium liksom. mm. det var lite inte coolt tyckte man Nej, det, var väl då jag bestämde... det betyder mycket för dig alltså den segeln ja men det var då jag bestämde mig faktiskt ner där liksom att fan jag skulle bli bäst och så tänkte jag liksom att är jag bäst nu då är det inget problem att vara bäst senare liksom sen efter det så har väl orienteringen gått före allting annat ehm, efter det och det var inte bara bli bäst det var ju bli bäst mer än bara en gång se allt haft en den inställning att jag ska inte bara bli bäst liksom jag ska bli så pass bra jag kan och inte bara vinna en gång och vinna flera gånger. Men sen när man insett att det är efter tiden och som tiden går så att det är ju, det är svårare man tror liksom. jag har inte varit så lyckligt lottad med kontinuerlig i träning och skadefria perioder. Det är snart var 13. Det var när jag skulle ta det steget när jag var i Nya Zeeland där. Ja, jag vet inte länge sen det var kan det kan vara 2013? Sju år sedan kanske ja. sex år sedan. Ja, sådär. någonting sånt, igen ja. då, då, vet du, det var då var det väl dags att ta det steget. Jag hade två där, jag hade snabbt tagit in i landslaget, eh, som eh, först då senior, andra och senior där tog det steget. Det var lite ovanligt på den tiden faktiskt. Just nu så tar ju folk steget där typ i kvart, men jag var en av de första där som tog det snabba steget. På den tiden var det mest vanligt att man tog det när man var 28 och sånt där. Mm. Jag kommer ihåg Emil Wingstedt, han, jag tror inte han. Börja lever leverera först det inte års när han var runt 28 års åldern. Men när han väl gjorde det började han leverera ordentligt. Så det var lite ovanligt på den tiden. Men sen så bara ja, har det väl bara kommit många som helst tar det steget. Så att, ja, varför är det så det vet jag väl inte. Men du kanske inte ska snacka om ändå. Men det glider iväg. Ja. Men
1: orienteringen betyder fortfarande mycket för det, För du, du har ju inte gett upp det här.
0: Nej, trots eh, de här åren med det är klart man mycket tänker ju lite annorlunda, det är väl en liten skön, ska man säga, det är skönt att ha det här med en guld i ryggen och World Games var väl en rolig bonus liksom och eh, mixguld det är ja, det är väl kul att ha så här, men det lägger man inte så mycket energi på. Det är ingenting man skryter om kanske. Eh, och sen två brons i alla fall då. och de bronsen ja, det är gulden som räknas sig alltid tyckt. Eh, men eh, det var, väl, det var väl en skön stämningshöjare efter det slit man gjort. Ändå gav lite utdelning. Men det är ju gulden som räknas. Och I slutändan så är det den vid en vengulden som är absolut där som slår högst. Och, och det som betyder någonting för mig. Så att det, är väl, det är väl en trygghet jag har nu. Så att nu får jag väl... Men samtidigt så... Jag lever på hoppet nu att komma tillbaks tillbaka. Så, framförallt känslan att vara duktig. Liksom. Det är väl den som är... Den känslan att kunna springa och kunna känna liksom att man är riktigt vass. Liksom. Den, den känslan är väldigt skön att ha. Liksom. Och samtidigt kanske utveckla de andra distanserna. Det känns lite surt att det har gått flera år nu där man inte haft chansen att utveckla som man ville göra på mycket annat. Och det skulle kännas fel att lägga av när man inte har fått sprungit riktigt som skap i skogen heller. Nu liksom. har jag sprungit ett men det var ju som en sista sekund inkastning där. När och det var William Lind som problem med vaden i Italien där. Så att det, var väl, det var man väl inte riktigt förberedd på egentligen hundraprocentigt. Mm. Man, vill, man vill gärna ta sig ut, ta, uttagen och leverera på en skogsdistans i framtiden. Det är väl det som man brinner för. Mm.
1: Mm. Men du, du har ju smakat på segerns sötma VM-guldet i Sverige strömsta på hemmaplan. Mm. Är det det som fortfarande driver det att du vill... Du fick mer smak. Det, det där var någonting som vill göra igen. Vad hittar din motivation efter de här åren
0: än en gång? Ja, bra fråga. Nej men det är väl det här jag gör. Liksom. Det... <laughs> Nej men det är väl någonting inne man, man, vill, be, man vill vinna igen. Liksom. Mm. Det, är, det är lätt att säga. liksom att ja, men Nu är jag vunnen nu kan jag lägga ner. Men lite, lite så enkelt är det inte. Man vill gärna göra det igen. Man blir sällan nöjd. Men det är väl många andra som vittnar om det också. Att man är väl gyrig än man vill ha mer, liksom Det är väl där man drömmer om. Men framförallt det här att leverera i skogen också. Sprinten. Det är klart, jag vill fortfarande leverera på sprint men det är inte där jag drivs av. Liksom. Jag drivs av att framförallt bli skadefri så jag kan träna som professionell orienterare gör. Med teknik och grejer och tycka att det är kul. Liksom. För just nu så kanske det inte är så kul att... Gå till gymmet. Nu är det min vardag som jag har lärt mig hantera efter sju års skador. Så att för mig är vardag att gå till badhus eller gå till gymmet. Det är fortfarande ovant att sticka ut i skogen. Det är fortfarande långt ifrån majoriteten av mina träningspass fortfarande. Jag får fortfarande inte sprungen någon snabb löpning på ett och ett halvt år ännu. Så att och tiden går ju liksom. Så att, det är väl det man vill framförallt ta sig tillbaka till. Att kunna träna och känna sig hel och tycka att det är kul igen liksom.
1: Men under de här, du säger, sju åren då som du har haft skador till och från. Mm. Du måste ha haft några riktigt mörka perioder också. Alltså djupt ner i källan, liksom känt. Nej, oh. nu pallar inte jag här längre alltså. Har
0: du haft några sådana stunder, perioder? Det skulle nog vara lättare att det sker nu. Men innan så hade jag inte det för då... Då var jag pass ung och dum kanske. Jag vet inte, Även när jag var 22-23 där och fick de första skadorna. Då, det som är bra med skador är att man vet ju inte hur länge skiten sitter i. Så att, då börjar man med stressfakturen där och sen så fick man jobba sig vidare och sen tar det lite längre till man tog, eller tar eller, vad man trodde. Liksom. Och sen går veckan. Och, eh, skulle man veta innan vilket helvete skulle vara, då, då skulle det vara ju kännas lite tröttsamt eller ledsamt. Men... Eh, Nej, jag har inte hunnit känna det än egentligen. Än så länge så har det ju varit det. Är ändå, även om det har varit långa tider av skade på samma sak så har det ändå bytts ut lite grann. Först var det stressfatur och sen var det någon närklare med benen. Och sen vadproblemen har varit långvariga. Och gissel i vaden. Någon liknande i båda. Och sen så har det varit knät nu och ett par år. Det började väl ströms där innan faktiskt. Så... Det är mycket som sitter kvar men det är ändå, man lever ändå på hoppet och sen kommer en operation och sånt där och sen har vaderna fått vila nu ett och ett halvt år och kanske de har bättre. Och, så att, är det är alltid någonting nytt så det är väl det som har varit att man har fått, ja, man, man lever på hoppet liksom. Men det är klart, skulle det ske så att knät inte fungerar så bra den här säsongen och vaden kukar ur fullständigt och, då då kommer den att ta en rejäl funderare men min förhoppning är att det ska fungera och att jag kan hålla på i åtminstone sex år till liksom. så att, ähm, Ja. Du har ändå passerat en och annan
1: läkare en och annan behandling, en och annan operation också. Ja. Vad är din erfarenhet av det medicinska stöttningen du har haft då? För du har ju varit med i landslaget i princip hela tiden, Jerker
0: Ja, alltså vi har ju väldigt bra i landslaget bra stöttning där med, med medicinsk expertis och apparater och diverse resurspersoner. Det har varit bra och, och fa, även så att de kan skicka en till rätt personer liksom, på undersökning grejer så att jag har fått bra hjälp så att få reda på saker och, men i slutändan så är jag lite båda dock. Jag tycker man behöver båda dock. Man behöver, det har lärt mig framförallt är att man måste lyssna på sig själv. Den som vet mest om sin egen kropp det är ju faktiskt ja, den enskilda individen liksom, mm. som har koll på läget. Att det är det viktigaste när man pratar upptrappning, man pratar käns hur känslan i kroppen. Liksom. För ingen annan kan säga liksom att ja, det ser bra ut på någonting, och sen så, men det är bara att köra. Liksom. Så att då lämnar man det för det själv. Samtidigt så har jag även upplevt att eh, folk kan tycka att det är onödigt om man gör massor av undersökningar och grejer. Att, eh, för det liksom. Men för mig har det varit väldigt bra att kunna utesluta saker och ibland så är det faktiskt saker man missar som även de duktiga missar liksom, som eh, ja som man efter en tid inser som att fan jag skulle titta det där lite i tidigt stadion så hade jag fått reda på det tidigare så att eh, men eh, ja men är du det är som... många jag förtroende för som har kanske misslyckats någon gång men även som har eh, men jag är liksom jag klamrar inte någon ändå för det liksom. jag, jag, man, man kan liksom ha fel och man kan vad heter det? det är inte alltid lättast att veta saker liksom. så att, jag är både för massamundersökning och också för att man själv ska fundera över sin egen tillvaro och, och, och hur kroppen mår liksom. mm. så att, det är både och där.
1: är du en sån som eh, lyssnar på läkaren eller, eller vem du nu är i det medicinska apparaten här som ja, säger att det. nu får du inte springa på två veckor lyssna på mig nu
0: ja om Tar du inte nog höra det? Känner du efter en vecka att det här känns ju bra? Jag kör. Ja, men ofta är det ju så att de säger att har du en stressfaktur så är det liksom en klassisk. Ja, men då vet man att stressfaktoren mellan fot och fem. Det, det är ungefär åtta veckor innan upptrattningen Då gör man ingenting. Och ja, då gör man ingenting på de åtta veckorna. Sen så har du upptrattning då. Sen finns det alltid folk som kanske tycker att ja, det har gått färdigt fort fram och där tycker du att och har saker att säga till dem liksom. men eh, vad heter det ja, jag känner min kropp bäst själv och liksom. tycker att jag har faktiskt gjort det jag kan liksom. och eh, jag vet att folk inte håller med om det men då kan de väl dra till helvete att det. <laughs> nej, nej, men det är väldigt många som har åsikter eh, som kommer fram och säger liksom, att nu är det dags att ta det lugnt där. Men... det är så alltså Ja, nu, ja. Var det, nu, nu är det mer folk som frågar vad fan jag håller hus någonstans, liksom, mm. vart. vad är det som händer? Får vi se något mer? Liksom. För nu var borta pass länge. Liksom. Eh, med min hjärna så är det ju fortfarande 100% orientering givetvis. Eh, men eh, nej, det, är mycket, det är mycket folk som vill tycka om saker och ting. Och både folk långt ifrån och nära som har lite åsikter hit och dit. Och, eh, så är det, men så är det alltid. Så Men det bryr kan... du inte speciellt mycket? Nej, det är mest... Det är, ja, Vad ska man göra? Man försöker vi hålla mig och bara lyssna. Liksom. Och sen in sinne tänker man bara, liksom fuck you. Liksom. Sköt dig själv. Liksom. Det är väl den nivån. Men det är klart, man måste lära sig lyssna också. Även eh, expertis som är de i landslaget och de man är på sjukhus och grejer. som doktorer och liksom, de klart jag lyssnar på dem. De är ju där av en anledning liksom är som är duktiga. Liksom. Men jag vet att det finns ju klopare där också som är dåliga. Liksom. Det är som mycket idrott som helst. Det är yrket också. Bara för att du är en läkare eller en doktor så betyder det inte att du är duktig. Liksom. Så att. Ja, man kan ju själv googla vad saker och ting och lära sig också. Så att jag har lärt, lärt mig väldigt mycket på det sättet och viset. att jag har koll, liksom. Mm. Men ja. Ibland så ska man ju trycka på och ibland ska man ta det väldigt lugnt och grejerna, men i min värld så har det ju nästan allting tagit mycket längre tid än vad det gör, liksom. oavsett om jag har gått på, på rätt hårt eller inte hårt och grejer, och ibland har det funkat och ibland har det inte funkat. Där. Så att, det är väldigt komplex kroppen, liksom. så att det är väldigt rätt att säga vad som är rätt och fel, men uh, och Jag är ändå väldigt, det, det är väldigt svårt att hitta liksom, en bra kombination, liksom. även fast jag har så mycket skador. Ja. Jag
1: imponerar över att du ändå har fokuset framåt och ser att ja, jag ska komma tillbaka. Du nämnde, du sa det i förebeforten här för en stund sedan att du ser det som en professionell orienterare. Men hur, hur har det varit? Jag tänker ekonomiskt framförallt när du inte har kunnat tävla, prestera som är ändå viktigt då i den, om man ska vara en
0: professionell mm. orienterare. Hur, hur har det fungerat för dig, Jerker? Ofta så har du, det är ju I orientering. Så om du tittar på Alexandersson då så har du kanske lite. Lättare liksom, hon har folk som på henne men Hos andra har ju, det är klart att det är tufft liksom, det är inte någon heltidsjobb eh, inkomst liksom Men det är många bäckar små Alltid, mm. det är lite från landslaget och Det är väldigt mycket från klubben som ställer upp för riktigt bra eh, Min modersgrupp är en då, som jag har varit trogen i alla år eh, Och eh, Vad heter det? och sen så har jag egna sponsorer då. Eh, Och sen har jag haft en RF-stipendie RF då eh, Nu blev vi. ju Rövknullat på det senaste stipendet nu fick jag inte det längre om har köpt det mycket. Liksom. Det är ingenting jag prenumererar på men jag var lite besviken att jag inte fick det. Det är 50 000 skattefritt så att det, det har jag ju fått ja, ett antal gånger. Så att, eh, nu var det dags för andra att få det. Så att, eh, det, det, är mycket, det är mycket sånt som gör att det håller runt. Liksom, och, eh, men... Eh, de senaste åren har det, när man inte har syns så mycket, då är det ju faktiskt tuffare också. Vi tar, ja, det 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 tar emot liksom. Jag är inte den personen som gärna ringer och frågar om sponsring heller. Jag det tycker det är värsta tänkbara liksom att ringa och hej, jag heter Jerk eller jag orienterar Vill du ge mig lite pengar? Ja, men typ Det är liksom det värsta som finns. Och sen funderar man, vad kan vi göra? Vad kan du göra åt oss? Och, ja, då lär man hitta på något bra. Liksom. Men det, det, det är tufft liksom oavsett. Det är väl inte ensam heller. Liksom. Så att de kommer ju inte bara på det är ingen som kommer till mig och säger att jag är sponsrad så har det nästan aldrig varit liksom. men i mitt fall så kan jag väl säga att det är klubben framförallt som stöttar mig mm. ordentligt mm. och det är jag väldigt tacksam för och det tycker jag att klubbarna har som lite skyldighet också runt om i Sverige att stötta de som är verkligen vill satsa och visa för de som kommer nerifrån liksom, att här det går liksom ja, det går att satsa helhjärtat på orienteringen och få det stöd man kan liksom, och det är en liten skyldighet från klubben tycker jag, liksom. och, men jag är väldigt tacksam att de tar det beslutet liksom, och för till. Liksom. Ehm, men för vem skulle annars folk kunna se upp till eller kunna, kunna satsa? Liksom? Mm. Annars är orienterande rätt, vi är jävligt bra utbildade och vi jobbar väldigt ideellt men vi är jävligt snåla. Liksom. Inte en jävel ska tjäna en krona. Liksom. Ehm, men det tycker jag liksom, att det är fel och det tänker vi rent lite annorlunda och liksom, stötta mig. Så mycket jag kan, liksom. och Det gör jag att jag kan slappna av lite också. Jag, menar, jag börjar ju närma mig 30 liksom, om en månad och har väl lite annat liv, jag har ju nyss köpt en bostadsrätt. Och, och när man är vid 30 så börjar det väl andra saker och grejer häger också, så man måste tänka, tänka att jag inte bara är någon student som bara kan glida omkring och inte göra någonting. Liksom. Så att jag måste ju fundera över tillvaron. och där. Då är det viktigt att ha någon typ av mer av inkomst än ett studiebidrag och lite pengar från landslaget och någon sponsorlapp. Liksom. Det är, men det har framförallt klubben gått in och hjälpt mm. Så att, nu kan jag slappna av lite. Och sen ska jag göra ett ryck nu och försöka ta mig tillbaka till lite. Liksom. Det är det med tanken. Ja, låter spännande mm. tycker jag.
1: Vi ska prata mer om lägenheten tänkte, om lite stund här. I Norrköping, där du bor i sedan ganska många år tillbaka. Du har ju plockat här. Ja, eller plaga
0: fortfarande rätt ja, sagt. Du sagt.
1: Det är ju inte är klar.
0: klar du blir ju aldrig klar <laughs> Nej, det är väl så. <laughs> Nej, man är väl lite järndöd där. Det, det är lite för tummen nu där också. men än så länge så har jag brunnit för orienteringen liksom. Och jag har haft svårt att ta tag i annat än det jag, det jag brinner för liksom. Mm. Men nu nu gäller det att göra sista dödsryck här i det har jag gjort det senaste året på skolan. Ser till, nu ser jag till att beta av så att jag verkligen blir klar. Så nu har jag faktiskt bara jobb och en tenta kvar. Så att jag ser ljuset i tunnen i alla fall. Mm, mm. Så det är väl bara sätta sig ner och göra skiten. Men jag är inte så sugen på det men jag lär göra det. Och det är väl att jag inte är så sugen som gör att det är lite trögare drur än tummen. Så att eh, jag hoppas ju att... Eh, ja, det är lite startgropen där också. Det har det varit i två år som folk skrattar in när man pratar om exjobbet. Liksom. Men vad fan ska man göra då? Byggnadsingenjör skulle du bli. Ja, precis. Ja. Ehm, och jag har inte pluggat i tio år som folk tror. Jag pluggade först maskiningenjör i tre år i eh, Bålänge på vad heter det? Dala Sport Academy som jag heter nu. Det var ju väldigt bra. Men sen så ville jag ha lite miljöombyte så då stack jag ner till Norrköping och skaffade Peter Holgersson som tränare. Och då kunde jag inte tillgodoräkna någonting hit så då började jag med byggnadsingenjör istället för jag ville plugga Norrköping. Linköping är inte så attraktivt, både som stad och som orienteringsterräng, så att då, det är det här jag ska vara. Så då fick jag börja på ingenjör och ja och på den tiden så då var det orientering som gällde, så jag har ju 25 procents kanske på sin höjd. Liksom. Men då blev jag världsmästare också och vunnit diverse grejer, trots skador och sånt där, så att det är ju det som krävs om man lägger ner kropp och skälj. Liksom. Mm. Så att jag ångrar ingenting av det. Men nu är det ändå dags att bli färdig. Nu, nu är det en slöhet som gör att jag inte beklagar det. Uh, ja. Hör av det sommaren igen så är nu så är jag på god väg. Ut med ja Spännande,
1: det ska jag absolut göra. Du jag tänkte bara backa tillbaka lite grann. Du nämnde Stöttning från svenska landslaget. Vi vet ju samtidigt att eh, stora nationer, Norge och Sverige, som kanske är de, av de största nationerna vi har ordentligt i hela världen har jag ett problem ekonomiskt. Eh, oh. Bägge. Och det drabbar ju även ni som landslagslöpare. Hur har du uppfattat den här utvecklingen för dig som vi har varit med i landslaget ganska länge, Jerk? Har det blivit sämre och sämre? Eller hur eh, är det, är det ja, egentligen?
0: alltså rent rent liksom eh, från att jag började, nu börjar jag nu kom jag in där precis när jag var två i Nocca sprinten i gamla stan där piller med näsan framför tv och grejer och det var Merita Skogen som var förbundskap till ändå, det var väl jag fick ju bara känna på henne lite snabbt. så ja, där, där kan jag där, där kan jag faktiskt inte säga någonting hur det var på den tiden. För det var så snabbt innan det byttes. Men vi kom bra överens där. Men sen så tycker jag ändå att det har saker och ting absolut inte blivit sämre. Vi har blivit kock, en egen kock och sånt där. Och lätt med maten och sånt där. Men ska man vara ärlig så det absolut viktigaste viktigaste som jag har tryckt på det är ju hela tiden det att det som har blivit viktigast är att jag kan vara professionell. Och vad jag gör med professionell, ja det är stöd. Och då snackar vi pengar. Det är eller ett. Ja, och tillsammans med det, det är att ha väldigt bra träningar och förbereda läger inför VM. Det är det som är grunden liksom. Sen skiter jag i andra typer av bitar som mycket annat vill i. Så att det har varit, tidigare var det mycket, det var mycket, lär, vad ska man säga, Konferenser eller vad säger man Inte sådana här sånt där Det var mycket intryck Jag vet att man ville trycka in så mycket som möjligt När folk träffas också Men för mig har det nästan varit När jag var på läge Känslan var att jag Åkte hellre med ren spekå För då kunde man åka väg, Man kunde träna Man kunde ta det lugnt Man har bil, två bilar så kunde man åka och handla någonting Och verkligen åka hem och vila Och sen eh, vila nästa pass Och sen köra igen men när det blir sådant trupp som ska åka och ja, då ska minibussarna, och sen får man vänta på någon, och sen ska man hem, och sen plötsligt så ska det in en föreläsning, och sen plötsligt ska man kasta sig iväg. Det finns liksom ingen tid för att vila, och det där har vi alltid tryckt på, många också har gjort det landslaget. Det blir väl bättre och bättre liksom. Men nu så. så att, det är mycket som har blivit bättre, det är absolut ingenting som har blivit sämre, det vill jag ju påpeka. Så att det är mycket som görs bra, och sen är vi upp till. Förbunds, förbundet eller förbundschefen och de att budgetera för rätt saker och grejer och vad de tror på liksom. Det jag vet i år det är väl att vi vill ju verkligen ha kvar Shosho och ha kvar han för att nu har jag inte varit med så mycket men det lilla jag har sett och pratat med 22 så har man ju sett väldigt en markant. Eh, skillnad i kvaliteten på träningspassningen Han, han är ju denna han är liksom, och Han går ju in lika hårt som han gjorde För sin individuella karriär på sitt jobb nu Så att eh, kvaliteten på träningen Ökar avsevärt Och det är liksom ja, det är Riktigt hög nivå Och det vill ju vi löpare giv Givetvis behålla eh, men, men För att behålla Shoshou Så har de dragit ner på våra stöd och de har dragit in läger, plockat bort ett läger och dessutom har gjort ett läger öppet istället för finansierat och sånt där. Så att det är väldigt mycket pengar som påstås gått till 27. Sen, sen kan inte jag sätta in mig en exakt i detalj vad, vad saker budgeteras till och grejer, men jag tycker att man skulle kunna hitta en, 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 en både och där. Men det är, det är, det är väl mycket i budgeten och grejer som ska gå runt liksom och i, vad heter det, i landslaget där. Och det är väl upp nu är det så mycket omorganisationen överhuvudtaget. Sussi, Håkan och Sushu och alla runt omkring där ska väl ska budgeteras och sådana saker. Men det, det, det man kan säga är väl att de största problemen och missnöjen det sker av en dålig ekonomi liksom, som det gör med allt. Samhället, allt liksom. Det är så fort man ja, vill gärna hitta någon syndabock liksom att det funkar, men i grunden så är det väl att förbundas att få in sponsorer för landslaget sen och varför kan... är det så då? Nej, men sen kan... Det? jag kan inte säga om det är att styrelsen som ger oss för lite pengar till landslaget att vi heter bedriva våran verksamhet på högsta nivå eller om det är budgeten som läggs fel eller något sånt där. det kan jag inte jag svara på 100% det har inte jag papper upplägt på exakt siffror och grejen men det är lite synd för när jag började då fick jag höra något då det hade ju David Andersson och det var där precis där på Jenny Lundqvist in hon la av där precis när hon kom in i landslaget och de försökte få kvar henne fast hon kanske trevade lite och kanske inte ville hålla på länge då var det väl hundratusen ett år där i, i vad heter det i bidrag från landslaget sen har det där sjunkit sakta hela tiden sen var det väl ner på 50-60 sen de senast de har det varit 40 men i år så blir det 15 000 och 40-15 är en jävla skillnad eh, majoriteten har väl fått av ja, de, de som har levererat ordentligt har väl haft 40 000 de senaste åren jag vet inte hur man ska vara med det här men skit i samma det är för den nivån ekonomin från landslaget har varit men då är det
1: ju en tydlig ja, men den har
0: sjunkit i 15 år och vad jag har förstått så har det med shou att göra. Att förbehålla shou shou så har vi att dra ner på annat. Så att behålla shou det var bekostnad på oss löpare. Men eh, jag vill ju att behålla shou min eh, Oavsett om jag blir 25 000 fappare eller inte. Men det är, det är viktiga pengar för att kunna satsa och eh, dra ner, alltså, ja, fokusera på rätt uppgift. Liksom. Eh, jag, jag, jag har ju mat och hyra som alla andra och betala. Liksom, så att, eh, det är klart att det är en käftsmäll. Och, och jag vet inte vad de sysslar med sponsringen och vad allting går. Men det är någonting som inte fungerar i alla fall. Jag vet att det är en tuff, tuff uppgift att fixa in pengar och sådana saker. Men, och.
1: men om du försöker se orienteringen i ett litet utanförspärsprestiv. TV-mässigt så är det inte speciellt mycket som visas på tv. Nej från orientering. Nej. Det är ju VM i princip. Oh. kanske någon världskup oh. eh, ja, Per knaft, år. Ja.
0: ja, nej, det är det. Eh. Är, är det
1: där det sitter att det är för lite orientering i TV. Ja, men är det är så pengsatsningen
0: som vad eh, heter det, skidskytte har exempelvis sånt Men på vintern där är folk bekväma och vill vara inne och titta. Exakt. Eh, de tittar på skiderna och sånt där. Det är ju en sport som har allting för sig för att lyckas för att, eh, på sommaren så hade det varit mycket svårare. Då har det ju 40 gånger så fler idrott att konkurrera med. Eh, och det är bara att jämföra vinter och sommar och OS. Det är två olika saker. Det är som att jämföra DM och VM. Liksom. Det är långt ifrån samma nivå. Eh, men, eh, så att vi har ju motback i det här bara att vara en sommaridrott. Men er, er orientering är orienteringen bra tv-idrott tycker du? Jag tycker det. Men eh, jämför det med skidor exempelvis så är det inte så jävligt intressant heller. eller? kolla på någon sprint... Du
1: menar längskidor nu Ja, alltså. precis.
0: Ja, mm. ja sprinten viss. Så intressant det är det inte att titta på en världskupp från, kan det vara Dresden eller inte vet jag vart de håller på. Mm. Någon sprint liksom. Så jävla kul är det ju inte. Någon drar staven och sen är det samma visa igen och sen... Det, det är intressant tycker jag att liksom. det är göra det igen. Men den där vinterstudien har ju ballit fullständigt och jag tycker jag tycker själv att det är kul att titta på brann. liksom. Men... Har man så lätt för sig att få tv-tid då det är det klart att det är lättare att folk känner igen en, folk har någon att heja på folk skapar sig en kontakt liksom, eller att de ja. någon heja på men kollar på orientering en gång per år då vet de inte ens vad folk heter då är det ju svårt att skapa något intresse för liksom. då blir det som liksom, att heja Sverige och sen så är det slut liksom. men vad jag har förstått så det så syns man och titta siffrorna har ju varit rätt bra när orienterades sen på SVT för de som trycker på tvn kollar ju på det och det skiljer ju ingenting det är ju samma typ av, det är förstemål och, liksom. och en tv-kamera i skogen kan ha nu för tiden och grejer och. så att eh, egentligen har det ju samma kapacitet som skidåkning egentligen jag menar det är ju inte nå underhållande arenaidrott direkt skider heller, det är ju bara det är ju bara mellantider och förstemål vinner det är bara ren, ren och rå kondition liksom Eh, orienteringen kan... Ja, bli... du ska bra skider också. Ja, precis. Det är materialsport i och för sig också. Vi, eh, så har du doping med skita mm. eh, som hägrar hela tiden. Men eh, vad heter... skidskyttet har ju lite bättre där. Då. Det har det ju tyskarna då som håller upp idrotten rätt hårt. Allting där nere. Eh, och intresset för det.
1: Men tror du på sikt att det kommer bli mer orientering i tv?
0: Nej, det, det kan inte jag svara på. men, men vi, har vad tror ju, du? vi har ju Tove nu och nu, nu lyckas de inte visa världskådsavslutning fast Tove var, vann för femte gången i rad och vunnit VM hela tiden och två på gärningpris och grejer. Eh, hade hon vunnit gärningpris så hade hon sett en stor skillnad tror jag. Det var lite otur där faktiskt. Eh, eller otur, otur. Men eh, hon blev två där och grejer och det är hon som kan göra väldigt, väldigt mycket för idrotten. Och så är det ju. Nu har ju vi andra får inte så mycket uppmärksamhet, men <laughs> vi heter, eh, jag tror ju hända om det ska lyckas här genom Tove liksom som är så pass överlägsen. Och då kan vi få in tv-drott, få in att SVT sänder eh, diverse grejer. Då, då kommer det. Men det gäller att de, de i alla fall sänder Världskursavslutningen och sänder VM och kanske till och med. Så jag gör oringen till en världskuppel nånting och sände den på TV och grejer och alltså göra en liten grej av det och då, då plötsligt så kommer det vara en helt annan sak. Liksom. Folk vet ju allmänt vad, som i Sverige vet en men de vet ju ingenting mer om orientering. Det, jag vet inte hur förhandlingar går där, liksom, men det har SVT ett ansvar också tycker jag att göra någonting.
1: Du, ett bra exempel är när du vann guldet i Strömstad VM 2016 ja. Då sände du SVT ja. Hade du plats mm. Var det någonting du märkte att det var ännu mer pådrag liksom För dig personligen efter det där guldloppet där i Strömstad
0: Ja så alltså, Man blev igenkänd på något tåg där ja. Någon, någon, ja, Det var lite hej där liksom Och sådana saker Om man ser till allmänheten liksom. Man mycket icke som hörde av och folk som man känner som känner någon som känner någon som hörde att hade tittat på det. grejer, tyckte att det var intressant det med GPS är faktiskt intressant för folk, att det är en plupp, alla kan förstå att de ska hitta till den jävla kontrollen in i ringen liksom. och bomar de så skriker de liksom, fan det springer fel liksom. fast de har inte en aning orientering är egentligen, så att jag tror att det där, det där är inget problem egentligen och, och SVT är ju den kanal man ska synas i och det är klart men då 2016
1: det, kändes det bra för dig också att få ja, uppmärksamhet?
0: Ja, vi gjorde det. Där. Det är väl bra. Alltid, jag, menar, jag, jag, jag behöver inte den för mitt eget ego egentligen, men jag vet att det är viktigt för min egen satsning och att det ska synas. Liksom. Och det är klart. Har det Jacob Hård och som är en av Sveriges bästa, eller han är bästa, Sveriges liksom, man kommentator, expert liksom. Så att han, han är väldigt duktig. Han gör ju allting väldigt, väldigt bra, liksom. Han är ju påläst. Mm. Då, då har man ju möjlighet att göra någonting bra av det. Sen kan inte jag svara på varför de inte fortsätter sen. och varför det är TV4 enligt ena året och varför det är SVT något år. Och varför bara VM? Det är inte mitt uppdrag att se till. Ja, det är någon de som är anställd på förbundet eller IOF att styra upp det ordentligt. Liksom. Uh, sen, uh, ingen aning. Något gör inte sitt jobb i alla fall. Så kan man ju tycka. Byggna sin karriär
1: skulle det alltså. Stämmer uh, sitter det? Sitter du alltså i lägenhet när jag flyttar du hit? Det var inte så länge sen. Nej, det var ett år sedan. Nu ett snart. år sedan, det är så pass. Elva månader sedan kanske. Ja,
0: jättefin lägenhet här i Norrköping. Alltså. Där du
1: har fixat ganska mycket själv, eller?
0: Ja, förutom att man in grejerna. och opererar mig det samtidigt som jag flyttade, Så fick ju hjälp av halva stan där. Ja,
1: det var ju bra det, för det är ju ingen hiss i huset. Nej, och ni precis. bor högst upp.
0: Nej, precis. Så jag kryper runt där. Och jag har både slipat golv, bytt golvsocklar, dörrfoder, och, och strömrytar och... Men det har du inte så mycket med din utbildning att
1: egentligen
0: va? Nej men jag har väl lite, alltså det, det som genomsyrar är väl att jag är liksom det är väl en hjärnskada från morsan liksom, att eh, allt måste vara perfekt liksom, ah. att jag har ju legat med huvudet ja, en millimeter från listen och slipar ordentligt, liksom. det här är inte något fusk, fuskjobb jag kan inte jag kan, liksom kan sitter här och titta, liksom, och ser något som inte är perfekt och måste åtgärda, eller, eh, åtgärda liksom, så att eh, det har ju tagit tid, liksom, men det blir jävligt fint i alla fall. Så. Ja, det är mycket som har gjort, gjorts gjort nytt.
1: Är du trivs i Norrköping? Ja, ja. Känner du mer som Norrköpingsbo nu? Ja, men det, det blev ju mer Lugia, när, man,
0: när man köper lägenhet. Innan det så var det ju mer att man var här för stunden. Liksom. Nu har jag köpt lägenhet. Nu är det någon 50-50. Liksom. känner man sig. Det var så länge sedan jag bodde i också. Jag är snart 30 och jag flyttade hemifrån innan gymnasiet. Mm. Så att, jag har ju, jag mer än ett halva liv på annan ort än Bollnes, liksom. Så det är alltid kul att komma hem men samtidigt så just nu så bor jag här. Liksom. Nu har jag en bostadsrätt. Liksom. Jag tror att från hyresrätt till bostadsrätt det gick väl liksom, gränsen att det känns mer som hemma här. Sen liksom. mm. mm. ja, får man ju se vart man tar sig men än så, än så länge så har jag ingen anledning att flytta. Och sånt här, och, um.
1: du, Hur tänker du annars då? Om du nu blir klar med utbildningen här med exjobb och sista tentan som du pratar om. Ja. Börjar du fundera i banorna att jag kanske behöver ett jobb eller jag kanske vill jobba för
0: att komma ut? Ja, nej det är som du säger. Det är inte bara att jag behöver ett jobb. Jag vill ju börja jobba också. Ja, det är så ja, alltså. Ja. Ja. jag är sugen på att börja jobba. Ja, du är det
1: alltså. Ja. Vad ser du framför dig då liksom jobbmässigt?
0: Ja, det är så många väg man kan gå när det gäller byggnadsingenjör. Jag säger inte att jag behöver jobba bara som byggnadsingenjör heller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara inom orientering också. Det viktigaste är att man som insett är väl att det är någonting man väldigt trivs med. Och tycker man att någonting är kul då är det bra de mycket enklare att trivas med liksom, och jobba. Så jag kommer inte ta åt mig någonting jag inte tycker är kul. Liksom. Men jobba måste jag göra. Jag kan... Och vill du göra det? Ja, jag vill också göra det. Jag menar, jag kan inte eventuellt hålla på tills 38 och inte haft ett jobb. Jag måste börja jobba. Jag drar inte in miljoner som eh, vissa andra gör på min idrott. Så att, eh, inte så många av som gör det? Nej, det är ju inte det. Så att jag, måste, jag måste tänka de banorna. Men jag ser faktiskt, jag är trött på att och bara sitta hemma också och vänta och rulla tummarna. Så att jag vill ju börja jobba. Mm. Så är det. Sen, om jag skulle på monitoring så kan det inte vara på 100 Jag kommer ju inte kompensera på träningen för det. Eh, då kan jag liksom lägga av. Eh, det är ju alltid inget. Så. så en halvtid, liksom. Ja, ungefär. Mm. Eller man kan göra 100% procent ibland och sen vara noll i ibland. Det kommer ju bli lite flexibilitet som försvinner givetvis. Men samtidigt planerar man tiden så kan man ändå få in sina läger. Och det är inte alltid det bra att att flänga överallt heller. Det är väldigt bra att vara hemma och bara träna också. Det är det jag har gjort de senaste åren och det har gått bra. Så att... Mm, ja, det är väldigt bra förutsättningar i Norrköping så att, eh, det, det kommer nog funka väldigt bra att ha ett 50% jobb här. Sen får man se. Eh, har jag en arbetsgivare som, eh, som jag måste ha som ja, jag får ta ledet när jag vill och grejer och då, då är det bara bra liksom. Men
1: det här är någonting du ser efter du är klar med utbildningen när du har klarat av de här Ja grejerna. det
0: är väl efter sommaren eller efter vintern, sen, absolut senast efter vintern eller efter sommaren så lägger jag ha ett jobb på något sätt eller vis. Sen om det är inom orienteringen eller inom byggnadsgivare. Det vet jag liksom inte. Men jag måste ha en stadig inkomst i alla fall. Mm. Som täcker upp. Ja. Annars blir det dåligt med pension. Så de pratar om nu. Det blir det också. Det
1: har du ju alldeles ja. rätt i. Du, 2019 som sagt var. Vad, vad ser du framför dig i år för dig? Tävlingsmässigt. Att du kan vara uppe på nivå här under året. Vad ser du framför dig?
0: Vanliga frågan är väl... Först, hur går det och hur blir det nu när sprinter inte går varje år? Det är ju den vanligaste frågan. Mm. För nu är det skogs-VM
1: i år i <laughs> Norge. Ja,
0: exakt. Men då kan man ju vända på det och säga, liksom, ja. Eh, varför tror du att jag har sprungit i o eh, världskupper och tävlingar i 20 års tid och i skogen? För om jag inte bara hade brytt någon sprint. Liksom? Så att hade jag varit ren sprinter, då hade jag ju då hade jag varit med i och kört eh, den träningen. Men... Eh, jag har ju, de senaste sju åren faktiskt, har jag ju tränat väldigt, väldigt mycket skog. Jag har väl rört banan fyra, fem gånger på fem, sex år kanske. Och beror du fem... på skador och grejer? Att ja, precis. Det, 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 det beror ju också på givetvis. Mm. Och sen har ju sprinten varit när jag tagit tillbaka till för att jag har fått valt att fokusera på en sak efter att ha tagit sig tillbaka. Jag har väl sprungit fem tävlingar på tre år kanske. Mm. Så att det är ju det har ju mycket energi tagit tillbaka på sprinten, men ren träningsmässigt så har det varit faktiskt mer skogsträning än sprintträning. Sen har jag väl haft farten ändå liksom, för sprinten och för att lyckas ändå. Men mitt mål har ju alltid varit sedan den nya Selen att nu, nu ska jag ta det nästa steg. Liksom. Det av telefon ska jag... man Ja, någon som ringde från Tunisien så det var inte så jävla allvarligt ingen hela tiden. <laughs>
1: men eh, vad du säger alltså VM i Norge då i slutet på augusti månad
0: det, det är inte helt otänkbart alltså. Nej, alltså sen är det väl du vill vara med det där. är väl det som är målet. Sen självklart så först och främst ska ju bli skadefri, kunna träna och bli bättre och sen så har jag ju eh, har ju flera andra i samma situation som eh, tänker likadant så att, eh, det är ju en, en tuff uppgift men eh, man eh, Mm, man länge liksom. Eh, sen får vi se om eh, det nästa år jag är tillbaka på halvår, om det är år eller om det är en vecka kvar eller om det är sådär. Så att eh, jag får tiden utvisa liksom, men eh, jag gör ju allt vad jag kan vara idag för att bli bättre liksom. sen eh, är det jävligt svårt att se om när det när är tillräckligt bra det är en lång väg tillbaka mm. men, men just nu idag kan du träna liksom, som du vill Nej, det kan jag inte. Du kan inte det? Nej, nej, nej. Det är som sagt tidigare, jag har inte sprungit Jag har sprungit en tävling i år. Och den sprang jag inte fullt. Den småsprang jag runt. I det tyk, var i Turkiet. Turkiet. Jag har väl samma mål nu i helgen i Portugal. Landskapsläget ska åka på nu i Att springa dem, flytta på tempo liksom. Jag hoppas att kunna anpassas sig pass bra snart så att jag kan höja farten liksom. Och, och, nej, jag får jag igång mängden Och sen så att jag kan bli Så jag kommer igång med den Då blir jag godtagare för intervallerna Sen Och eh, hoppas att eh, knä börjar och, och vaderna börjar hänga med liksom. eh, Så att det behöver inte vara långt kvar Men så fort jag kan börja springa intervallet Då vet jag att formen kommer komma snabbt eh, Men än så länge så är jag väl där på någon oh, Ska vi ta dem över den där kullen I alla fall för att eh, Ta det lilla snäppet för att bli lite bättre just nu så är det väl långt att få från toppen men, ja. men du
1: sprint är ju ingen VM-distans i år det är ju nästa år när det blir ett sprint-VM i Danmark mm. 2020 innebär det också att sprint kan du liksom lägga helt och
0: hållet, nu är det skogen du fokuserar på Jag tror inte alltså, det är klart, är det någon världskupp på sprint där och knäna är bra liksom, kan jag mycket jag tänker mig springa en sprint liksom men
1: så det är inte dåligt då att det är hårdare underlag och sånt här utan om kroppen är där så, så, så funkar det också?
0: Ja det funkar det men det är absolut ingenting jag kommer att dra en chansning på eller Nej. springa eller träna på överhuvudtaget. Så att jag kommer det kan mycket väl hända att om jag blir in till världskupper och sånt där att jag springer bara skogsdistanserna mm. och sådana saker det, ja, det kan bli för tufft annars det är helt på hur saker och ting känns mm. liksom. För det är, det som är bra med, med sprintträning också det är att det gynnar ju varann lite där att jag, jag kan inte bara springa skogen två gånger om dagen om jag är helt 100 heller för det, det gör en jävligt seg också. Jag behöver den här farten. Intervaller och fartträning I, i, ja, alltså. Ja, precis, jag mm. behöver den explositeten och den snabbheten för att bli snabb i skog också. Så att, eh, jag var väl en av de bättre i skogen jag var som bäst på sprint också. Ehm men så att den, den träning behövs ju för att bli lite vass i skogen. Det är bara fråga vem som helst. Det lundas någonting. Han tränar inte bara 95% i skog. Det är mycket annat där också som inte folk tänker på. Så att, nej, det, det, det krävs ju också att jag är, är mottagare för sån träning också för att lyckas i skogen. Men fokus i huvudet kommer ju ligga på skogen 100%. Liksom. Och det har jag gjort i många, många år. Fast man kanske inte ser det som att jag bara har kommit tillbaka i sprinten. Liksom.
1: Beslutet tog sig för ett par år sedan. Men vad, vad tycker du om att det blir nu? Skogs-VM ett år. Sprint-VM ett annat år. Ja. Den uppdelningen som alltså, nu är ett faktum. ju.
0: Har, det är mycket inom orientering. Jag har inte orkat bryt mig om det. Jag har bara brytt mig själv. Liksom. Som händer liksom. men rent spontant på din fråga så är Det känner väl kanske att det är, lite både och. det är väl bra för konkurrensen att, att det är varannat då För då kommer fler satsa på Skogen det här år Och fler kommer satsa på sprinten Nästa år liksom. så att, Konkurrensen blir bättre ja, Jag tror att Konkurrensen på respektive distans Kommer bli hårdare Plus mm. att det blir varannat år Det delas ut Så att det kanske kommer att betyda lite mer För att slöpa det så Sen tror jag att För själva mästerskapets skull Så tror jag att det är, det är ett steg bakåt När det gäller mässkapen blir mindre, det blir mindre folk, mindre intresse. Jag tror det. det. Ja, jag tror, jag tror mm. det. Det är så bara få distanser, liksom. Vi bara att kolla nu på skid VM och skidskytt VM som slår gång idag, liksom, att det är, ju, det är ju, nästan varje dag så är det någonting i två veckors tid som skapar intresse. Folk hinner liksom, Oj, fan är det skid VM eller är det nu liksom är det skidskytt VM nu liksom då? Folk har koll liksom, men är det tävlingen död efter fyra dagar Eller mästerskapet Då är i ju folk att Förstå att det är någonting som har hänt liksom. Men
1: positivt för dig då Kan vara om du är hel och fräsch Att det tillkommer ju en sprintdistans
0: Ja nästa det då ja Ett
1: guld till att springa om så att säga En, en knockout sprint på något ja, sätt Ja
0: så är det, det är bra att den är det är annorlunda Sen Riktigt dålig koll Jag vet att de hade något test i Schweiz Där i fjol va Hör du Schweiz? De hade en sprint mm, I Tjeckien? Ja, i Tjeckien kanske det var. I ja, Chequen, ja, så, var det. så gick de in och kollade på någon sträcka innan tävlingen. Innan de startade. Så fick de välja ABLC antar jag. Mm. Och så fick de den gafflingen sen på sin karta. Och det är lite skeptisk det där. Det känns lite... Men jag tror inte det är bestämt lite den. Nej, precis. Format. Men det det de har jag har hört, hört är liksom att... Runners choice är det. Ja, precis. De diskuterar. Det jag tycker är lite fånigt där är väl det här... Eh, Grunden och problemet är väl alla gubb, gubbar Som sitter kvar som inte är med sprint Som sitter och diskuterar Hur saker och ting ska vara eh, Jag vet inte om du klassar som gubbe Du gör jag säkert <laughs> Nej men skit skitsamma Nej, men, När man hör liksom att Ja nu har de testat det här Running choice i Schweiz liksom. åh, Där är det bara någon lokal skitävling Där är någon nobody som har testat konceptet Som säger man att det är bra åh, nu ska vi testa på världskuppen Ja men det är väl bra Och, och sen så känns som att man vill köra på någon skitidé som man testar en gång för att någon säger att det är bra och sen kör man på den idén. Nu är ingenting spikat än. Så har man kört nort i flera, flera år och kört sprint gång på gång. Ett koncept som har fungerat och ändå varit helt okej okay, tycker jag. Och plötsligt så ska man försöka hitta en annan bana. man är så... Eh, den här diskussionen att man ska försöka hitta distanser som är intressant för en... Eh, alltså, det känns som att det får inte vara för mycket på löparens bekostnad. Mm. Vi heter det distanserna heller för medias skull. För tv-skull ska man säga. Ja, för tv-skull. För när man kollar på, jag hängde inte med en sekund på tv-sändningen från checken på den här Running Choice. Det var bara gröt av prickar och kontroller överallt. Fattar inte ett skit kan jag säga. Mm. Då är det mycket bättre att ha en rak bana och en, en vanlig Sprintbana. Eh, då, då ser man fan vad som händer. Eh, så att jag, jag, jag gillar inte det att man ska välja. Jag, jag förstår att man vill ha den sprinningen och att man ska försöka tänka med sig eget hu lilla huvud på sprinten. Eh,
1: Men du får alltså du har tio sekunder på det åh, att välja A, ja. B eller
0: C varianten Men det blir som ett, blir som ett nytt konstigt moment som är bara jävligt lustigt tycker jag som inte är enkelt det känns så oprofessionellt och mm. oseriöst förslag. Sen då tycker jag en rakbana bana är mycket mycket bättre förslag. Sen vet jag inte vad de andra förslagen är. Samtidigt så gillar jag inte. Nej, det helt... finns ju tre huvudslag. Nej. Det är runner choice. Ja.
1: Eller så är det en raka som du säger ja. som vi körde i norr både Gamla Stan och Sigtuna. Ja. Och sen är det ju en gaffling typ fjärril alltså. Ja, som har varit på norrt tidigare. Ja, något år var det där, i Göteborg tror ja. jag. Då var det du förresten. Ja, det kanske jag gjorde. Ja. Ej, alltså, du har inte fråga vad jag tycker. Nej. Men jag är helt inne på den raka vanan. Mm. Just att det är väldigt tydligt för en tv tittare Och det blir absolut mest fair.
0: ja. ja det Grejen är att är det en final. Och jag och kbus gått i ena hållet och någon annan gått andra hållet, så får man tio säckel. Liksom. De som hängde på oss, då har ju de en fördel då att de hängde på oss istället för de andra. Eller så är diamanten så kort så att den inte ger någon skillnad i alla fall. Eller så är den så pass lång så att det redan är avgjort, men de har vissa fördel Jag, vet, jag har inte enkelt analysera eller fundera vilket koncept som är bäst. Men eh, jag vet att det här Runners Choice, eller vad du kallar det, det är ju det sämsta tänkbara konceptet tycker jag. Mm. För det var så jävla grötigt.
1: Jag var i Danmark i höstas och tittade på... De körde ett litet för där i samband med Euromeeting. Mm. Eh, och då körde de knockout-sprinten med båda varianterna faktiskt. De hade både runner-choice i finalen och en rak bana i finalen. Mm. Där Mattias Kibords på slutet avgjorde otroligt snyggt med ett helt eget vägval. Vilket mm. var det bästa vägvalet. Det var väldigt bra banläggning och det är en nyckel här verkligen. Mm. Men han tog ett absolut helt eget... De var Alla sex passerade framför oss mm. Sen hade de här sträckan. Kiburt helt eget mm. och vann 100.000 nu eller? Nej, det, det, det var det, det var ah, okay. Ja. ja.
0: Vad bra banläggning.
1: Ja. Med väldigt intressanta sträckor. Ja. Ja.
0: Ja, men det, det är det som är grejen. Och det här. var så snyggt. Ja. ja, men det är så det, är det ska göras, så ska det göra. Ja. Ja. Men det är, tillbaka på det här jag tror att konceptet i sig kan diskuteras, men som du säger det absolut viktigaste för att en sprintbana ska vara bra, det är att eh, det är inte en gubbe 75 års åldern som lägger en skitdålig sprintbana. Det ska vara någon som verkligen kan göra en utmanande bra bana. Och trängen i sig ska inte anpassas efter, den ska anpassas, ofta är det problemet att nu är det, vi som, nu är det någon klubb där som arrangerar, ja, då anpassar de efter, ja men då ska vi ha det våran stad givetvis, ja då är det en fyrkantig miljonprograms centrum liksom, bara någon skit liksom. Varje innegård går liksom dödsdöm Det är inga genomgång eller någonting Det är tråkigt tråkig svensk sprint Ja då blir det ren löpning och skittråkigt Men gör man en sprint som är riktigt bra Där man kan hitta det utomlands I Italien eller vad som helst Då kan man få riktigt bra sprinter och Folk kan prata om 3000 meters tid Eller vad som helst Men en riktigt bra sprint har ingenting att göra med din tid på 3000 meter överhuvudtaget. Det, det är orientering hela vägen in och det är den som gör det bästa tekniska loppet som vinner. Du måste givetvis ha en hög nivå för just sprint. Och kunna behärska det. Men i slutändan är det av de som är så att duktiga. Det är orienteringen som avgör. Och det går att lägga bra sprint. Men det gäller att rätt person gör det. Och jag kan nämna många VM under de här tio åren jag har varit med. Som har dåliga sprintbanor. Det var någon bra sprintbana. Problemet är att vi vet så mycket om områdena innan. Eh, på papper kanske banorna ser bra ut. Men, ja, men har vi fått gott det något innan? Vi har en gammal karta, vi vet vart karantän är, vi vet hur långt det startar, vi vet vad målet vi vet att det är varning. Ja, då kan vi lista ut halva banan. Och Även om vi inte listat hela banan så vet vi alla stråk och vi vet. Eh, och sen nollställer man och i fall det ska vara någon staket i vägen och så, så bara kör man. Ja, det blir ju mindre marginaler men det blir ju mer löpning. Liksom och det där har ju banläggarna tappat fullständigt att försöka lura oss löpare men det är allt vi säljer jag vet inte om det har varit någon 25-åring som har lagt ett VM-sprint någon gång det är väl en 50-60-åring gubbe som lägger de där grejerna som inte vet hur det ska läggas man tror att man vet hur det ska vara men... Så för, mig, för mig är sprint ren, ren teknisk snabbtänkt orientering det handlar inte om löpningen på samma sätt och det finns ingen roligare att vara i Italien och springa eh, sprint med, nej, små nej, med små byarna. Då, då får du verkligen utmaningar. Då är det riktigt riktigt kul. Liksom. Eh, men eh, springa en vanlig svensk tråkig eh, ja, fyrkantig och kvartersprint, det finns inget tråkigare än det heller. Då vill man ju bara skämmas över sin idrott. Eh. Är det
1: så att Sverige generellt så har vi ganska få riktigt bra sprintområden kan man säga det.
0: Ja, det har det. Om man jämför de sina... som du säger, även i grupparen. Ja, ja, utbudet i är mycket, mycket, mycket mindre. Och mästerskapen. Ja, vi, nu är det Renspek som har, SM, säger vi. Ja, då lägger vi det i båligt centrum. Ja, då är det är ju svårt. Vi har ju ingen stad i Väldigt nära som vi kan lägga en utmanande sprint på på det viset. Men är mycket väl, gör man det bra så kan man göra väldigt bra situationen ändå. Men i eh, Italien så kan du välja vilken grannby som helst och ha ett sprint S. Men vad som helst så har du ju en riktigt, riktigt bra sprint som kan vara rejält utmanande. Och du behöver inte ställa ut massor med stängsel och massor med skit för att göra det intressantare. Det blir ju också bara någon parodi på det hela att man ska ställa ut stängsel som de gjorde i Finland. Det var ju, var ju bara en jävla labyrint ju. Oh, men det var ju extremt. Ja, precis. Det var väl försök ja, också. Det var, det var ju en liten pilotgrej, ja, liksom. ja. varför man ska göra det på ett världskupp i och med tjej. Men mm. samtidigt bryr sig om en liten världskupp så då kunde man väl få testa oss då. Eh, men eh, men det, är du emot det, artificiella hinder överhuvudtaget? Nej, det är inte. Men, men det, rätt, det rätt är, använt? Det blir, det blir, från början så, nu har man lärt sig det lite bättre. Så man var lite emot innan för att det blev så onaturligt att du hela livet ställt in dig på att så här ser en ut, här går det vägar, här vägnät och som plötsligt så plötsligt ser det ett svart streck mitt på en väg liksom inte ens i korsningen, bara, bara på en stig eller på en väg där uppfattar man inte med ögat liksom. när man ska ta ett snabbt beslut och välja om fyra, fem olika vägval och vad som är snabbast och vad som är mest löpt och vad som är minst, minst knicksigast vad är, uh, uh, fan är det mycket man ska ta hänsyn till liksom som bara sitter i skallen. Och sen plötsligt så kommer man fram så stor ett jävla stängsel. Då är jag med att man gör förbjudna områden och att man, det ska, det ska vara jävligt tydligt, tydligt kartan, alltså. om man gör artificiella saker. Mm, mm. Då ska det inte vara för lura. Och allt för ofta så är, har jag sett på viktiga tävlingar att man ställer ut saker bara för att luras ibland. Ibland så har det inte med vägvalet att göra. Ibland är det bara för att lura. Och då tycker jag att man är lite skevt ute. Man ska ha i utgångspunkten en så bra utslagsgivande bana som möjligt. Man ska inte göra banor som lura folk för att det är svårt att se saker. Det minns jag där i Finland. Då gjorde de ju små gluggare staketen. De gjorde staket över vägen. Så att man skulle tro att det var ett avstängd väg. Men då lämnar de en liten lucka på slutet för att man kunde springa runt det. Fan, vad syste man då med egentligen? Mm. Då är det ju bara ja, då är det liksom dagisnivå. På, då är det ju veckans kalkon i TV4 plötsligt. Då, ja, då kan vi ju gå tillbaka till inomhusorientering. Liksom. Så att nej, det, är, det finns ju mycket synpunkter och det är mycket jag skulle kunna göra jävligt mycket bättre. Kan det är så alltså. <laughs> ja, det tror jag säkert. Skulle jag lägga av så skulle de kunna hyra in mig. Och F så kunde jag fixa till allt. <laughs> ja, vi, vi tar med oss
1: det. Du, avslutningsvis bara. Mm. o går här ja, i Norrköping. Ja. Kolmården i sommar. Vad, vad tänker du om det?
0: Ja, det var väl länge sedan det beslutet tog, så Det, det, det kommer ju allt närmare. Och det har alltid varit ett stort mål liksom, att ha varit med på. Jag ville gärna vara med och leverera på hemmaplan. Mm. Det, det är inte du ser framåt. Ja ja, för fan. Det, det vill jag. så ja, det är bara hoppas att jag kommer igång ordentligt så att man kan vara här och leverera så man slipper skämmas. Att, eh.
1: områden har ju varit avlysta ganska länge Skogsområdena ja. så att där har de inte ni någonting men vad
0: väntar deltagarna här vad skulle du säga? Vad ska man ja. förvänta sig? Bra fråga Det är väl grossa dyksbacken Och sprinten är för liten Inne i industrilandskapet då Grossfad är väl samma område i 10 mil för ett par år sedan 2010 ja, det, är nio år sedan. det har väl inte varit så mycket sedan dess Om jag inte minns fel Kanske någon träning för jävligt länge sedan och ja, Bra fråga hur det ser ut där Jag vet inte mer än någon som har sprungit 10 att liksom. Hur det ser ut där Och sen är det dyksbacken då det är, är det kvilling i förkastningen och grejer och lite oklart vad exakt vad liten går men Det är lite Sönderskuret och Kan man ha lätt att göra parallellfel och grejer och Där är, vi, är det medel som går vuxbacken ungefär. Och sen mm. har du ågel sjöndag norr om Då blir det bra mycket tuffare sista etappen så att det, kommer bli, det kommer bli en tuff vecka och som kommer det avslutas med den tuffaste etappen det är väl lite så det blir. Mm. Så, jag är inte riktigt van med den här. Jag har varit som sagt skala väldigt mycket och inte knappt varit i skogen. Och när jag har varit i skogen så har jag varit på kolmårens tak. Det finns ju. När jag pratar om kolmorsträng, så tänker då menar jag samma kolmorsträng som oringen. Oringen trängen där är den fina kormorsträngen den är var med på kolmorsdubben och du var med mm. den här. Ja, fina korvårdsträng Vi nöjer oss att säga det Men sen jag är van med den här Detaljfattiga djungeln Uppe på korvårdens tak som alltså bara är böljande Och det är liksom bara Höga knälyft Och få detaljer Och böljande terräng liksom. Det är den jag har tränat till 95% i När jag väl har varit skadefri Så att eh, Jag har faktiskt inte varit så mycket I den terrängen som oringen, eh, ja, Som jag förväntas på o då. Så jag har Ja jag har lite att fundera över och träna över jag också. Mm. Du, du bor här
1: i Norrköping. Sprinten går här i Norrköping. Vad tänker mm. du kring det?
0: Nej, det tycker vi är kul. Det här är väl ett område som, som inte är det här klassiska. Det är ett gammalt industrilandskap. Textilfabriker och grejer som jag vet inte om det var 20 år sedan det började byggas om. liksom Alltihop till kontorslandskap och universitet och lägenheter och diverse grejer och det är riktigt en av Sveriges finaste städer i min mening liksom. och det är orelägbundet och det är mothardarström ringer igenom där passager med, med, med broar och små gränder och grejer Vatten, är, så... vatten är ju alltid bra tycker jag Ja men det är bra, det är bra så att, ja. Nej, det, det, du går mycket väl att göra en bra sprintbana här i stan faktiskt Sen är allt upp till individerna att göra sin research. och vad heter det? Ja, Här det. gäller
1: ju, det jag inne på lite mer är
0: att du bor här i stan. Ja jag bor ju precis i kanten till av, eller av men precis i kanten av kartan. Då. Ja,
1: exakt. Det är inte. Om, man får ju vara i stan ja, dock inte med en karta i handen. Mm. Man får inte gå och tänka.
0: Det är ju så nej, reglerna ja.
1: säger. Ja. För jag har pratat med flera som, för här har ju bott och bor fortfarande väldigt mm. många orienterare, ja. tack vare utbildningen då på högskolan, ja. universitetet. Ja. Eh, och träns för att faciliteten är ju väldigt, väldigt bra här. Mm. En del säger nej, jag vill inte springa. Medan en del då som du
0: Järker säger, nej men jag
1: tycker det är okej okay att springa. Ja. Vad grundar du alltså, ditt, ditt beslut
0: på? Ja. Sprinten är ju egentligen samma för att alla är samma förutsättningar och att jag har gått igenom stan flera gånger i veckan, det är egentligen, oh. Jag, inte, jag skulle kunna ha en karta Men det skulle vilken som helst kunna sitta och studera också Ja men det gör man ju säkert Ja precis, det ska man gör också. göra Sprinten är inte så pass avgörande heller Förut var det ju, kom ihåg det här När Mats Troen gjorde det här väg i Ökänmark På var det i Bålänge där mm. Bodde där också Precis där på området då Eller det var ju precis innan jag flyttade dit Då det var det ett jävla liv om det där Men sprinten har växt ifrån det mycket. Alla vet om liksom att Ja, det är inte samma... Att, att ha terrängkändor för sprint, det, är liksom en, det, det bryr man sig inte om längre på samma sätt. Och jag som har varit med väldigt länge vet att det betyder nästan ingenting att jag har varit här. Det, det handlar om att göra researchen på gammal karta. Kanske försöka rita till det som har hänt nytt. Liksom. Och allt beror på vad man sätter i gränserna. Vad man tycker är värt. Liksom. Sen det är det så liten... Del av hela oringen av alla långdistanser och jaktstarter grejer så att det är en piss i havet. Det är mer som en med en kul grej. att Det är som inte ett happening och det är en liten kul grej att vinna kanske och ha med liksom, och uppleva liksom men rent ingen totalmässigt så spelar det inte så stor roll faktiskt. Nej det är ju marginellt, det är så små Tidsdifferenser äh, det, ja. det kan jag hålla med om så tycker Jag så tycker jag också allmänt i sprint, sprint liksom. Jag är ingen mot att äh, det bor någon i stan Eller att äh, om det är någon annanstans äh, Men äh, sen är skogen Det är samma sak där ja. Ja, Jag kanske har ett hum om hur saker och ting äh, Upplevs i skogen liksom. Men jag har ingen aning om vilken sten som sitter var Eller <laughs> vad som är Det har jag absolut ingen för överhuvudtaget Så att äh, det är, väl, det är väl samma fördel som att VM går i Skottland och Skottarna har fördel för att de har sprungit i den terrängen sen uppväxten, det är väl typ den nivån liksom. Så att, Nej, jag har inget dåligt samvete för det och de som har det får väl ha det då. men det är inte mitt problem liksom. Det får de tycka då.
1: Nej, för Du är inne på det intressanta här Orientering har ju förändrats väldigt mycket tack vare alla verktygen som finns nu med kartor och flygfoton och allt mm. som man kan hitta där ni jobbar extremt mycket
0: ja, innan ja, för att förbereda
1: er och det gäller ju inte bara sprint,
0: Nej, det gäller det. även
1: i skogen. För du kan ja. ju få, alltså, i, nu med allt lasematerial som finns också, mm. eh, öppet i Finland, kommer det bli öppet i Sverige också. Menar, det går ju att bygga allting i dagens lägen. Alltså, mm. Det är en annan idrott egentligen.
0: Ja, vi ser det där. Och sprinten är väl den som är svårast för, Det största utmaningen för banläggaren att försöka lura och sprintlöpa liksom att... Hur vi liksom. Det gäller att tänka som vi löper det för att köka luras på bästa möjliga sätt. Liksom. Eh, det tycker jag väl kanske att att Strömstad lyckats rätt bra. Det lades i starten på ett ställe vi inte det med. Mm. Och då har man ändå lyckats där i alla fall. Sen de övriga, eh, allting annat. Alltså, str sträckorna gick inte som hade tänkt oss heller. Men det var liksom, de gjorde det jävligt bra för eh, tanke på vilket grundmaterial man hade. Sen kan man tycka vad som helst om det efterhand. Men jag tyckte det var riktigt bra gjort. Mm. Den gjorde det väldigt bra förutsättningarna.
1: Ett annat exempel åt andra hållet då. Det är ju Venedig. Ja. Där danskarna var väldigt lyckosamma. Och hade du jobbat extremt mycket i det här området. Hade du ja.
0: tagit fram en egen karta till och med. Ja, precis. Det var, inte rätt, det var väl... Det började väl där kanske Trondheim. Jag, när mm. jag kom in då började känna där. Det var... Vingstedt och Martin Johansson och, och sen hakar jag på det där de, de slutade i ett, han slutade ju ett han i Vingstedt samma år mm. och Martin Johansson la jag av där inom Frankrike där så att, det var ju det tycker jag väl att ta över det där lite där. Men vad lärde de dig, Nej, du dig? Ja, men det var väl det här att jämföra sträckor och gamla kartan. och sitta och åka och mäta och grejer. Där var det fem meter kortare, eller det värt att gå runt sånt där. Okay, vi kommer säkert upp i borgen. Okay, vad finns det för möjliga sträckor att ta sig dit upp? Vad finns det för passager? Man tar sig upp där på stigen där, eller springer man runt vägen där. Det var där det började. Liksom. Och då minns jag väl att norrmännen hade en bra grundkarta där innan också. De som bodde där hade koll på läget. Och då satte de ut stängsel också i och första kontrollen. Men I alla fall så Det, det var väl där det började riktigt. Så att egentligen var vi svenskarna, jag, jag, jag kan inte tala för mig själv så här, men känslan var ju att vi svenskarna nör, Nördar ner oss rätt snabbt, men sen så exploderar det där och sen nu eh, Tio år senare så, eller åtta år senare så kör vi alla Alla vet om vad som krävs liksom. Och det, det är lite baksinna jag gillar inte den det där nörderiet egentligen, jag tycker att det, det är lite trökigt att det, det Man måste göra det, men det är lite nördigt och lite trökigt att det krävs. Liksom. Därför gillar jag områden som kanske som är avlyssna, eller avstängda och inte finns något grundmaterial till. Ungefär som i sot kan vara när vi sprang i Finland. Och men grejer. finns det sådana ställen? Nej, det är det som är problemet. <laughs> att det, är, det är svårt att hitta. Ja, exakt. Eh, sam, jag vill, samtidigt så vill jag att man ska försöka hitta sådana områden och man ska inte förstöra dem som är stängd. Jag, jag gillar ju att man kommer till en stad och så ska man springa, sprinter i den stan som den uppbyggd liksom. Man utgår från förutsättningen att stan ger den och så gör man bästa av situationen. Jag tycker, ska man slänga ett stängsel och skit då kan man ju lägga den på en öppen åker istället och i en labyrint av det. Så jag tycker liksom att det tycker jag är skärmen liksom att man ska springa i den stan man är liksom i. Som den är. Det tycker jag är liksom i det hela. Sen så, ja. Du,
1: avslutningsvis. När blir det fortsatt helme för dig i Sverige tror du? den här
0: säsongen? Ja, det blir väl Silva League Grums, antar jag. Ja. Sen exakt vad... Vi kommer ju från Norge där om det inte helt fel från landslagsläget. Mm, Oklart att vi får betala eller inte. Kanske får betala över dagens ekonomi, jag vet inte. <laughs> Ingen aning. Nej, det är väl det som är. som kommer inte springa, för det är ju stiglöpning stiglökning och sådana saker på det så så det skiter jag i. Och sen... Så Swedish League i ju värman helt ja, enkelt. Ja, precis. Jag kommer springa nu i två tävlingar i det heter i Portugal i Neon då. Eh, vi, men annars så är det ju svenska tävlingarna ju faktiskt Silva League i då. Och Då hoppas jag i alla fall kan vara med och springa. göra det bästa jag kan liksom. Sen ja, jag kommer inte inte vara igång ordentligt då egentligen heller. Men efter det så hoppas jag verkligen att jag kan komma igång ordentligt och vara i riktigt bra form runt tio mil och efter det är väl det som är förhoppningen. Det börjar helt mm. på när jag kan sätta igång intervallerna och börja trycka på lite och allting känns bra. Nu gäller det bara att knö ska hinna anpassa sig och, och som sagt, allting ser bra ut på ultrajureger. Slemsäck mår bra, patella-scena mår bra. Men ja. Och du mår bra? Ja, för förhållandevis så börjar jag mår bra. <laughs> det är bra. Nej Det är det som är planen i alla fall. Lite lägre nu och sen tävlingar i grum. Sen får vi se vad som Ta en vecka tag
1: du, jag hoppas verkligen, jag önskar lycka till verkligen Jerker. Eh, hoppas få se dig på ute och på tävlingarna här under året. Eh, tack snälla för besöket. Ja, tack hör. I eh, härlig lägenhet här i Norrköping. Hör gärna av er, radio snabelåringen.se. Vi säger tacka bort för idag. Hej då!